0: Hola, mundo. lo saluda Ixi Voxel. En la concepción histórica del inframundo, digamos el Sheol judío o el Hades de los griegos, el inframundo era un lugar sombrío, no precisamente un lugar de castigo, simplemente el lugar donde viven los muertos, buenos y malos. En las traducciones de la Biblia se traduce inframundo como infierno y a veces ese no es la intención. La palabra infierno se halla en muchas traducciones de la Biblia. En algunos casos se le traduce como sepulcro, el lugar de los muertos, y en otras se deja sin traducir, como en el caso de la palabra Sheol, que equivale a la griega Hades es decir, la tumba de toda la humanidad. Existe también la palabra griega genea, que hace referencia a la destrucción eterna. El tema del infierno ha sido central a la discusión de la teología cristiana. En un tiempo no hubo duda de que se trataba del lugar en el que se castiga eternamente a los pecadores, en el que los tormentos no podían ser conmutados. En el siglo III, se sostuvo la hipótesis que llevaba por nombre apocatastasis o restauración, que implicaba la idea de que al final de los tiempos y luego de sufrir diversas penalidades, todos los condenados del infierno, incluyendo Satanás y a los demás ángeles caídos, se les perdonaría, pero esta idea fue condenada como herejía por la iglesia. En contraste, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino creían que el mundo entero estaría en el infierno, con contadas excepciones. Agustín, de hecho, se refería a la gente como la masa damnata, o sea, el populacho condenado. Unos pocos teólogos modernos, como el luterano Karl Barth y el católico Hans Urs von Balthasar. Sostienen que hay una razonable esperanza de que todas las personas serán salvadas, como resultado del de tremendo acto de amor que realizó Cristo en la cruz. Hay algunos atrevidos, como el evangélico Rob Bell, que sostienen que el infierno está vacío. C. S. Lewis sostenía que el infierno es una prisión en donde la llave está por dentro, que el condenado es el que no quiere vivir la eternidad con Dios. El 28 de julio de 1999, en una catequesis, Juan Pablo II dijo «Las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben ser rectamente interpretadas. Ellas indican la completa frustración y vacuidad de una vida sin Dios». El infierno indica más que un lugar la situación en la que llega a encontrarse quien libremente y definitivamente se aleja de Dios, fuente de vida y de alegría. Estas palabras de Juan Pablo II son polémicas. Juan Pablo, sin Negar explícitamente la existencia del infierno da un sentido espiritual antes que concreto y material. Algunos teólogos como Hans Küng, han rechazado la existencia del infierno por considerarla incompatible con el amor de un Dios bondadoso y omnipotente. La respuesta ortodoxa es que no es Dios quien envía al hombre al purgatorio o al infierno, sino que es el hombre mismo, por las actitudes y obras que vivió en su tiempo de existencia terrena, quien decide libremente su destino final. Agustín, influyente obispo del siglo IV en Hipona, al norte de África, jugó un papel clave en el desarrollo de la doctrina cristiana sobre el eterno infierno ardiente, un definidor principal de la subsecuente fe cristiana. Agustín escribió que el infierno, al cual también se le llama lago de fuego y azufre, será fuego material y atormentará el cuerpo de los condenados. Agustín decía que cada niño que nace inmediatamente y de manera automática es condenado por el pecado original de Adán y Eva. A consecuencia de esto, todos los no bautizados dentro del cristianismo ortodoxo, incluyendo los recién nacidos y otros que ni siquiera han oído de Jesucristo, están sujetos a castigo. Los argumentos de Agustín hoy en día aún se mantienen como fundamento de la creencia de las iglesias cristianas. ¿De dónde sacaron sus ideas a Justín y Dante sobre el eterno sufrimiento guardado a los pecadores? ¿Es algo bíblico? Es cierto que para la época de Cristo el judaísmo ya había incorporado conceptos relacionados de su sistema de creencias, pero en épocas anteriores no se enseñaba que un infierno eternamente ardiendo sería el destino de los no salvos. Tampoco lo enseñaba la iglesia del Nuevo Testamento. La doctrina tiene sus raíces en otro lado. En la mitología egipcia existía el concepto del juicio final, el juicio de Osiris. En la Duat, el espíritu del fallecido era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris. Anubis extraía mágicamente el ib, el corazón que representa la conciencia y la moralidad, y lo depositaba sobre uno de los dos platillos de una balanza. El ib era contrapeso con la pluma de mat, símbolo de la verdad y la justicia universal, situada en el otro platillo. Mientras un jurado compuesto de 42 dioses le formulaba preguntas acerca de su conducta pasada y dependiendo de sus respuestas el corazón disminuía o aumentaba de peso. Tot, actuando como escriba, anotaba los resultados y los entregaba a Osiris. Al final del juicio Osiris dictaba sentencia. Si el Elib era menos pesado que la pluma de Matt y la sentencia era positiva, su Ka, su fuerza vital, y su Ba, la fuerza anímica, podían ir a encontrarse con la momia, conforme el Aj, el ser benéfico, y vivir eternamente en los campos de Aru, el paraíso de la mitología egipcia. Pero si el veredicto era negativo, y su Ib era más pesado que la pluma de Mat, entonces este era arrojado a Amit, el devorador de los muertos un ser con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo, melena, torso y patas delanteras de león, que acababa con él. Esto se denominaba la segunda muerte y suponía para el difunto el final de su condición de inmortal. Aquella persona dejaba de existir para la historia de Egipto. Esta idea de los egipcios de que el alma podía perder su cualidad de inmortalidad, no era aceptable para agustín. La idea de el alma como inmortal era fundamental en su pensamiento. Y desde ese punto de vista, la idea de un cielo tenía que estar balanceado con la idea de un infierno. No tiene sentido la idea de un cielo donde no existe un infierno, para las almas inmortales que no merecen el acceso al cielo. En el Nuevo Testamento no existe descripción de los tormentos del infierno, como se encuentra en la literatura apocalíptica, la cual fue más tarde incluida en los escritos cristianos. Una vez más, para entender la fuente sobre la idea de que la gente es torturada, en un infierno de fuego eterno, tenemos que ir fuera de las Escrituras.